0: Pigen spurgte ham, hvordan man gjorde det, og Rustico svarede, det skal du snart få at vide, du skal bare gøre, som du ser mig gøre. Og så tog han de få klæder, han havde på kroppen af, så han stod nøgen tilbage, og pigen gjorde det samme, og han knælede ned, som om han ville bede, og lod hende knæle over sig. Og da sagen nu stod sådan, og Rustico så, hvor smuk hun var, blev han mere optændt af begær end nogensinde, og så fulgte kødets opstandelse. Alle begge så undrende på den og sagde, Rustico, hvad er det der? Jeg kan se på dig, og som stikker ud, og som jeg ikke har. Åh, oh, min datter, sagde Rustico, det er djævlen, som jeg fortalte om, og kan du se, nu plager han mig så frygtelig, at jeg næsten ikke kan holde det ud. Så sagde den unge pige, åh, oh, lovet vær Gud, jeg kan se, at jeg har det bedre end dig, for jeg har ikke den djævel. Rustico sagde, det har du ret i, men du har noget andet, som jeg ikke har, og det har du i stedet for denne. Alibek sagde, hvad er det? til Rustiko sagde, du har helvede, og jeg siger dig, jeg tror, at Gud har sendt dig hertil for at frelse min sjæl. Denne djævel piner mig frygteligt, men hvis du vil være så barmhjertig og lade mig sende ham tilbage i helvede, der vil du trøste mig meget og glæde Gud og gøre ham en stor tjeneste. Og så er du virkelig kommet til disse egne for at gøre, som du siger. Den troskyldige unge pige svarede, o fader, hvis jeg har helvede, så lad det ske, når det behager jer. Så sagde Rustiko. Vær velsignet, min kære datter. Lad os da straks jage ham tilbage i helvede, så han kan lade mig være i fred. Og med disse ord lagde han pigen på en af deres smalle senge og lærte hende, hvordan man bare sad med at fængsle den, som Gud havde forbandet. Pigen, som aldrig før havde sendt en djævel til helvede, følte lidt smerte ved det første gang og sagde til Godustiko, Denne djævel må virkelig være en slem ting og en fjende af Gud, for set efter at vi har sendt ham tilbage i helvede, volder han smerte derinde for ikke at nævne andre steder rustiko sagde, sådan vil det ikke altid være, min pige. Og for at være sikker på det, sendte de tilbage i helvede seks gange, ind de steg ud af sengen. Og til sidst fik de drevet hovmodet ud af hovedet på ham, så han glædelig forholdt sig i ro. Men da hovmodet vendte tilbage flere gange den følgende tid, og den unge pige hver gang lydet gik med til at drive det ud, kom hun efterhånden til at synes godt om lejen. Hun begyndte at sige til rustiko, Jeg ser, at de gode folk i Kapsa havde ret, så de sagde, at det er sødt at tjene Gud. Jeg kan i hvert fald ikke huske, at jeg nogensinde har gjort noget andet, som har givet mig så meget fryd og glæde, som at drive djævlen tilbage i helvede. Et hvert menneske, der giver sig af med andet end at tjene Gud, må være et sandt bæst. Hun kom derfor ofte til Eudustighu og sagde til ham, Fader, jeg kommer til for at tjene Gud, ikke for at sidde med hænderne i skødet. Lad os gå ind og drive djævlen tilbage i helvede. Når de gjorde det, sagde hun samtidig, og jeg ved ikke, hvorfor djævlen stikker af fra helvede, for hvis han var så lige så glad for at være der, som helvede er for at tage imod ham og have ham i sig så ville han aldrig forlade det. Den unge pige opfordrede og tilskyndede så ofte Udustiko til at tjene Gud, at hun endte med at hive alt fyldet ud af vamsen på ham, så han til sidst frøs, når andre ville have svedt. Han begyndte derfor at sige til hende, at djævlen hverken skulle straffes eller drives tilbage i helvede, når han ikke selv løftede hovedet af Og vi har ved Guds nåde forvirret ham så grundigt, at han nu beder til Gud om at få lov til at være i fred. Og på den måde bragte han den unge pige til tavshed i nogen tid. Da hun så, at Udustiko ikke længere bad hende hjælpe med at drive djævlen tilbage i helvede, sagde hun en dag til ham. "Rustiko, det kan godt være, at vi har sat så meget skik på din djævel, at den ikke plager dig mere. Men mit helvede holder sig ikke i ro. Du må lade din djævel hjælpe med at stille mit helvedes rasen, ligesom jeg lød mit helvede drive hård ud af din djævel. Passagen, du lige
1: har hørt, kommer fra Giovanni Boccaccios bog The Cameron fra år 1351. Det kamera er en samling af 100 noveller, hvor af cirka 75 kan siges at omhandle kærlighed og erotik. Og som man måske kunne fornemme allerede i det her åbningspassage, så skal det ikke forstås på sådan en Jane måde, hvor to elskende først efter 300 sider er klar til deres første kys. I den her passage snyder en religiøs æremit en ung jomfru til at være sammen med ham ved at fortælle hende, at hans pik er djævlen, og at djævlen kun kan tæmmes ved at sende ham tilbage til det helvede, som belejligt nok findes i hendes vagina. Kribes man først af liderlighed i det, kameran, er det næst er der næsten ikke nogen vej tilbage. Pludselig bliver man klar til at slå konkurrenter ihjel til højre og venstre. Pludselig begår man utroskab mod sine godtroende ægtefæller. Alt imens man igen og igen lyver om at være uskyldig og om stadig at have sin jomfruelighed. Det kamera er fuld af tips og tricks, af advarsler og brutale skæbner, af liderlige mennesker og hykleriske præster. Ganske imponerende, når man tænker over de 670 år, som skiller det kamera fra vores tid. Til at rejse tilbage sammen med mig i tiden og til at læse endnu flere historier op, har jeg i dag fået Anders Tofgaard, magister i litteratur, Ph.D. på italiensk og seniorforsker på det kongelige bibliotek, ind i studiet. Han har skrevet skidlige artikler om de og har desuden også redigeret og skrevet indledning til den nyeste udgave af de udgivet på dansk, som udkom i år 2019. Anders, lad mig starte med at spørge dig: synes du, at Boccaccio, som de fortæller, er lidt for kvindeglad eller sexfixeret?
0: Nej, det synes jeg ikke. Øh, og, men han taler meget om kvinder og taler til kvinder, og det er en del af øh, den leg med masker, der er, øh, der er i det. Men, men, men det er da slående, at der er så, så stor en del af fortællingerne, der, der handler om øh, der handler om sex og kærlighed. Og,
1: ja. Du var med til at redigere øh, den seneste udgave af The Camera sammen med Pia Svarts Lausten. Hvad betyder det altså sådan helt konkret? Hvad er det for et arbejde?
0: Altså, det, er, øh, det betyder, at det er, det er Thomas Harders oversættelse, og så har vi været faglige redaktører på det, øh, ud fra kendskabet til, øh, til teksten, fra tidligere kendskab til teksten, så, øh, så vi har diskuteret oversættelsen på forskellige... Vi har gennemgået oversættelsen og diskuteret den med, med Thomas Harder og, og haft korrespondence frem og tilbage om, om forskellige passager. Altså, så på den måde har vi hvad skal man sige, været øh, givet, at det er en gamle tekst, der er blevet oversat, så har vi været en type faglige garanter for for oversættelsen. Men men det er selvfølgelig Thomas Harders oversættelse. Men også, ja, så så har vi så været med i forhold til at diskutere, hvad der der så skulle være af noter, og hvad der var relevant at at, at nævne, og har så skrevet så Pia Svarts-Lavsten og jeg har så skrevet et forord til den, og, øh, og Thomas har der et, et andet forår, så der så den er to forskellige introducerende tekster til, til værket. Ja,
1: værket, som jo spænder sig over, i hvert fald tusind sider i den her danske udgave, over to bænd. Kan du det hele uden af?
0: Nej, det kan jeg ikke. Altså, der, der er forskellige, og indimellem bliver jeg også overrasket over, øh, at noget virkelig stod der. <laughs> og, altså, men, men, men der er selvfølgelig der er nogen, Øh, fortællinger, som har sat sig fuldstændig fast som, øh, som symboler på, på en, en bestemt øh, som, som stærke symboler på, på den handling, som det nu er Eller, øh, og, og, og der er nogle sætninger, der også står øh, knivskarpt, kan man sige og, øh, men, men det, er, det er store tekstmængder, og det, og det er ligesom øh, det, det er ikke et plot fra start til slut, men det, det er mange forskellige fortællinger, der er indlejret hinanden på forskellige måder, og, og der, der har jeg så også under, altså gennem tiden fået forskellige favoritter, og, øh, og, ja. og indimellem øh, opdager jeg så en historie, jeg har glemt at tænke på, og t- tænker, den er der fantastisk, den her, hvorfor har jeg ikke øh, tænkt mere på den?
1: Anders, kan du ikke... Start med at fortælle os, hvad det kameran i det hele taget handler om. Altså man snakker typisk om rammehistorien. Mm, hvad er det for noget?
0: Mm. Jamen det er altså, øh, der er en ramme omkring alle fortællingerne, øh, øh, og ligesom der er på tusind og en nat, øh, så bliver de sat ind i en, i en større sammenhæng, og, øh, og udgangspunktet for rammen, det er så øh, pesten i Firenze i, i 1348, og, og man får så at vide, at øh, under pesten er der så et antal, øh, der er syv kvinder og tre unge mænd, der har mødt hinanden i en kirke i Franse, den kirke, der hedder Santa Maria Novella, og, øh, og, og er blevet enige om øh, at tage ud på landet, tage væk fra øh, pesten, fordi øh, pesten har ført til opløsning af enhver type moral, øh, så, så folk reagerer på vidt forskellige måder, men, og, og nogen reagerer, så ved jeg sige, vi skal allige- vi, vi ved ikke, om vi lever i morgen, så lad os gøre lige præcis, hvad vi vil. Altså, så, øh, så der
1: En slags anarki?
0: Ja, øh, vold og, og amoral og anarki, ja, øh, og, og, og det vil de så tage væk fra, øh, for, at, for at bevare sig selv. og, øh, og, altså, og, og de, I virkeligheden er det de syv kvinder, der taler først om, at, at de må tage væk, men de kan altså ikke tager væk uden mænd, og heldigvis viser så at de tre mænd kommer ind i kirken, og og de tre mænd er kærester, eller har været kærester, men nogle af kvinderne, det fremgår ikke helt klart, men men de er så med på ideen, og og straks tager de så ud på landet, og finder så et sted, hvor de kan være, og da de har fundet det, bliver de så enige om, hvad de skal lave, og der der bliver det så, at de hver dag skal fortælle historier til hinanden, som de så, lytter til og, og kommenterer øh, og der finder de så også ud af når for at fortælle historien at vi så nødt til at have et fælles tema så, øh, så hver dag er der en der kan fastlægge temaet for, for den følgende dags øh, historie øh, og, og så er der så en af dem der får lov til at være fritaget fra reglen om, omkring temaet og, og han er så den der fortæller den sidste dags øh, eller den sidste historie hver dag så han står for den tiende historie hver dag, øh, og, og, og de er lidt mere, og, og hans fortællinger er lidt mere grovkornet. Øh. Våget måske. Ja ja, ja, ja ligesom ligesom den, vi hørte. Hvad hedder det med, altså
1: 10 personer, der fortæller en historie hver dag over 10 dage, det bliver 100 historier i alt. Det er noget af en samling, og det er noget af et univers, som hurtigt udspiller sig her. Men de er jo skrevet af Giovanni Boccaccio. Ja, kan du fortælle en lille smule om, hvem han er, basically? Jo,
0: og jeg vil også gerne sige, at, at Uden omkring rammefortælling, sådan som vi møder den, så er der så også fortællerens ramme om, at han er i gang med at skrive det her værk. Og han, han skriver så direkte til kvinder og siger, at den her er skrevet til jer, fordi under når I lider af kærlighedssorg, kan I ikke gøre det, ligesom mændene, der kan tage på jagt eller tage ud og gøre alt muligt ud i verden, når I er bundet til hjemmet på mange forskellige måder, og har ikke så mange adspredelser, så derfor er øh, ja, med lidenhed for dem, der øh, oplever kærlighedssorg, så har jeg skrevet den her. Så, så der er en direkte tale til kvinderne, og, og, og det er sådan en forfatterinstans i teksten, der, øh, der fortæller det, uden om den ramme, som vi allerede har hørt om, at, øh, at de mødes i Fjernsund under Pesten. Og han griber så ind forskellige steder øh, i indledning til fjerde dag, der, øh, der får man så videre vide, at at der har været kritik af værket og, 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 og den vil han gerne forsvare som ja jo, er det en kritik
1: mere præcist er det at han er for kvindeglad Ja, det at
0: at han er for kvindeglad og at der er for meget han er altså kvindeglad og der er for meget lidelighed i ja. øh, i værket eller øh, og altså og, 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 og der svarer han så med at fortælle en historie tilbage om øh, så det bliver sådan en type fortælling nummer 101 i, okay. øh, i The Cameron, øh, hvor han fortæller historien om en, øh, en mand, der har oplevet den ulykke, at hans øh, kone døde, og, øh, og, og han vil så forskåne deres fælles søn for nogensinde at øh, opleve den smerte, som der er knyttet til øh, tabet af, af den elskede. Så derfor øh, holder han øh, sønnen spadet inde, indtil han er, øh, indtil han er myndig stort set, og, øh, og der får han så lov til at hjælpe faren lidt på farens arbejde, og, og blandt andet at tage til markedet i, øh, i Firenze, og, og, og der ved markedet, eller undervejs, så, så spørger sund nysgerrig, hvad hedder de forskellige ting, eller, øh, og, og så ser han så øh, nogle vidunderligt smukke unge kvinder, og det har han set før, eller, og, og og spørger faren, øh, hvad hedder de der? Hvad hedder de så? Og øh, at, at faren fortæller dem, at de hedder gæs, og, og så siger, øh, søn, så er sådan, en, sådan en god, så vil jeg gerne have med hjem. Eller, øh, <laughs> og, øh, og, og, og det bruger forfatteren så til at sige, at øh, selv sådan en, der har været spadet inde hele sit liv, øh, reagerer fuldstændig naturligt ved at øh, begære kvinder, når han øh, ser dem. Så derfor... Det er noget meget menneskeligt. Ja, ja. Øh, og så... Øh, så der griber han også ind og, og taler om værket udefra, og så til sidst i, øh, til allersidst i værket, der er der så forfatterens konklusion, øh, hvor, hvor han igen nævner, at der har været kritik af det, men siger så, at, øh, at for det første, at der er mange forskellige, øh, og de har foran hver novelle, så står der noget om, hvad de handler om, så, der, øh, så man kan jo bare tage dem, man godt kan lide, og så gå om dem, man bliver Øh, dem, der er pige på. helt sikkert.
1: Men en ting er vel læseren, der kan vælge det er mm. præcis de historier, som øh, skulle være ud over ens egen personlige smag. Men hvad med øh, en instans som den katolske kirke? Altså, har det her værk været censureret op gennem historien? Fordi det indeholder, som vi skal høre lige om lidt, en hel masse eksplicite øh, passager, men der er jo mange hens, meget liderlighed, meget utroskab. Har den været ja. censureret?
0: altså øh, ikke ikke i sin samtid øh, og, og han skriver så også der, øh, eller den forfatterens konklusion fortæller os, at, øh, at det her er jo heller ikke noget, man skal tænke er, er til kirken eller til universitetet. Det er øh, havens litteratur, og, og der gælder andre regler for det. der litteratur. Ja, ja. Ja. Øh, så det er historie, der er blevet fortalt øh, i en have blandt unge vel og mennesker, og, og, og det er noget helt andet. Men øh, ja, den har ikke, altså, den har ikke været... Den har ikke vagt anstød i, i, i sin samtid. Øh, det har måske været no, øh, nogle andre værker af... Øh, eller det har været de latinske værker af Boccaccio, som, øh, som sådan var de autoritative værker af. Okay. Men ikke desto mindre havde det, det kamer, For den her er skrevet øh, på folkesprog? Den, den er skrevet på, øh, på italiensk, ja, ja, okay. øh, så, og, Men han havde både det italienske og det latinsk øh, forfatterskab. Og, øh, men det, der var, så der var... Øh, den, den blev, håndskrifter blev kopieret, den er skrevet der i midten af 1300-tallet, så det er 100 år før den trykte bog blev opfundet, så, og, og distributionsformen var så kopiering af håndskrifter, og, og, og der har det så ikke været typisk i starten har det ikke været professionelle kopister, men det har været folk, der gerne ville have den, som blev, okay. øh, som blev kopister øh, ved at ønske at få et eksemplar af, af værket, så det har bredt sig på den måde, og så 100 år efter med trykpressens indførelse, så kom der tidligt trykte udgaver af det kameron, og der var ikke der var ikke noget problem med det, men som reformation og modreformation, så begynder man så at se anderledes på det, og i den katolske kirke, som man så begynder at omtale som den katolske kirke før var det bare kirken, kirken. Og, og, ja. og lige pludselig bliver den så noget der står over for reformationen og må ligesom stramme op i egne rækker og og der bliver så Øh, fra midten af 1500-tallet øh, lavede lister over forbudte bøger, og der kommer det kameran så på øh, de 100 noveller af Boccaccio kommer så på listen øh, over forbudte bøger, så, så den bliver ikke godkendt, medmindre den er rettet til. Ja. Øh, og, 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 og så bliver der så nedsat en kommission, der kan rette værket til, så det er inden for skibelsen. Skiv- som... grænser. Ja, ja. ja altså, og, og, og der er det så særligt kritik af, af kirke og præster og, okay. og, præste og munker, der, ja. bliver, der bliver renset ud. Og i første omgang bliver der lavet en tilrettet udgave, og så bliver der lavet den for kritik for ikke at være rettet nok til, og så laver man endnu en mere tilrettet udgave. Og, ja. og den har så været den, man, eller den, er, den tekst, der er så gået videre i, i Italien, men samtidig andre steder i Europa i, er der blevet trygt den oprindelige ja. tekst igennem århundrederne. At det er så også det, vi har set i de øh, noveller, der er blevet læst op, at, 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 at det er med omskrivninger, at øh, altså, der er ikke er kønsdelene, ikke bliver oftest omtalt med omskrivninger, så det er ikke. Altså, øh, ja, der, der er sådan ikke sætte en pick og patter på den måde. Nej, det, det, er, ikke, det er ikke på den måde, men øh, det bliver omtalt, men altid i ironiske omskrivninger, eller, øh, hvor der ligesom er blink i øjet øh, på den måde, det bliver øh, forklaret på. Og så tænker jeg i forhold til det med øh, fordømmelsen undervejs, eller, men det, det når vi ikke at komme ind på, men at, øh, at der har været, i Danmark har der været en kompliceret historie også, hvor man har set det som et pornografisk værk. Øh, så den første oversætter, som forsøgte i... Øh, eller, der er nogle af der er blevet oversat for sig selv i 1500-tallet, men der var en, der forsøgte øh, at oversættes i 1780'erne og lavede en oversættelse af nogle af novellerne i sådan en større sammenhæng, og han blev øh, der blev oplevet konfiskeret. Og, okay, og i 80'erne? Og han, ja. i, I 1780'erne. Nå, okay, ja, 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 helt sikkert. Så, så, øh, der, der blev oplaget konfiskeret, og, øh, og han skulle så gå til kristen genopdragelse <laughs> i, øh, hos biskoppen af København. Øh, 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 så, så der noget, som var en litterær klassiker i Italien, og som var det, man brugte som grundlag for de italienske brug af sprog i det hele taget, som en model. Det, det blev så fordømt øh, i Danmark for, for det indhold. Eller, og, og ofte har man tænkt på Boccaccio's The Cameron, som, øh, som værende et pornografisk øh, værk i, i, i den danske mm. så Sådan er det også blevet markedsført for, og, som, og, og behandlet i... i... Markedsført ja. også, det er et godt ord, ja. Ja, altså øh, da den danske oversættelse kom i 1943, der... der øh, var der stor ballade, øh, fordi øh, forlaget satte annoncer i bladene hvor øh, altså øh, hvor de siger Aline Aline Tilden siger dem at det er en bog for voksne altså øh, underforstået bog for voksne på den måde ja, der, helt og, og, og der var oversætteren og den der havde skrevet for var så øh, meget fornærmet over øh, forlæggeren havde gjort det og ikke ligesom hey. havde præsenteret det som en litterær klassiker ja. men som som et halv pornografisk værk
1: det fede ved den her decameran er jo også, at de her noveller er relativt korte, mm. og vi kan nå at læse ø, en hel novelle op, ø, for bagefter at snakke om dem, også for, at lytterne ligesom kan få et idé af, hvor, hvor hvad hedder det, sexet er det egentlig? Hvor forbudt kan det sige at være? Og vi skal til den sjette dag. Syvende historie. Det er en historie om Philippa, som, hvis jeg ikke tager fejl, bliver fanget med sin elsker. Eller sådan... Der er mange af de her scener, hvor... En øh, ægte mand eller en kvinde tager en elsker, og så bliver opdaget. Og så mm. hele efterspiller kommer derefter. Er det også det, der skal ske her?
0: Det er også det, der skal ske, ja. Fortræffelige damer, det er altid smukt at kunne tale godt. Men jeg betragter det som særlig smukt i de tilfælde, hvor nødvendigheden gør det påkrævet. Det forstod en adelsdame, som jeg, jeg vil fortælle jer om. Så godt, at hun ikke blot vagte glæder og latter hos tilhørende, men også viklede sig ud af en skændig bånd således som vi nu skal høre det. I byen Prato galt der for længe siden en lov, der sandt at sige var lige så værdig, som den var hård, i det den uden nogen skældende af at enhver dame, som af sin mand blev grebet i utroskab, men elsker at skulle brændes, ligesom enhver, der blev grebet i at være sammen med en anden mand for penge. Mens denne lov var i kraft, hentede det, at den smuk og fornem dame ved navn fru Filippa, som var mere forelsket end nogen anden, en nat blev fundet i sit eget værelse af sin mand, Rinaldo de Poliese i amne på Latrodina-dag de Guazzarliordri, en flot, ung, adelsmand fra samme egen, som han elskede lige så højt som sig selv. Da Rinaldo så det, det, blev han så oprevet, at han kun med nød og næppe kunne holde sig tilbage fra at kaste sig over dem og slå dem ihjel. Og hvis, ikke han, havde frygtet, og hvis han ikke havde frygtet for følgende, ville hans raseri have drevet ham til at gøre det. Selvom han altså holdt sig tilbage fra at dræbe dem, kunne han imidlertid ikke holde sig tilbage fra at forlange at Platos lov skulle gøre, hvad han ikke selv måtte, nemlig berøve hans hustru livet. Og som han havde de vidnesbyrd der skulle til for at bevise damens skyld, anklagede han hende uden tøven, lige så snart det blev dag, og lod hende indkalde for retten. Damen var, som det almindeligvis er tilfældet med de virkelig forelskede, meget højsindede, og selvom mange af hendes venner og slægtningen rådede hende fra det, træffede hun en fast beslutning om, at hun hellere ville møde i retten og sige sandheden og ufortrøden gå i døden, en stik af at unddrage sig sin straf ved at leve i landflygtighed og derved vise sig til sådan en elsker som ham, i hvis arme hun havde tilbragt den forgangne nat. ledsaget af et stort følge af damer og herrer, der alle opfordrede hende til at nægte sig skyldig, trådte hun derfor frem for byfoden og spurgte ham med roligt ansigt og fast stemme, hvad han ønskede at spørge hende om. Da byfoden så hendes umådelige skønhed og overmåderusværdige manier, og hørte hendes ord, der vidnede om et meget ædelt sind, begyndte han at få med hende, og frygte, at hun skulle tilstå et eller andet, som ville nødsage ham til at dømme hende til døden, for at have æren i behold. Da han i ikke kunne undlade at spørge hende om det, hun blev beskyldt for, sagde han, Min fru, som I ser, står jeres mand Rinaldo her, anklager jeg og påstår, at han har grebet jer i ægteskabsbrud med en anden mand, og kræver, at jeg ifølge den lov, der gælder her, skal straffe jer med døden. Men det kan jeg ikke med mindre I tilstår." i så pas nu meget på, hvad I siger, og fortæl mig så, om det er sandt, hvad jeres mand anklager jer for. Damen svarede uden mindste forlegenhed og med en ganske behældig stemme. Min herre, det er sandt, at Rinaldo og min mand og tante den forgangne nat fandt mig i Lazzarinos arme, hvor jeg på grund af den gode og fuldkommende kærlighed, som i nære til ham, ofte har befundet mig, hvilket jeg aldrig ville benægte. Men som jeg er sikker på, at I ved, skal lovene gælde for alle, og de skal indføres med de berørtes samtykke. Det er ikke tilfældet med denne lov, for den gælder kun de arme damer, som langt bedre end mændene kan tilfredsstille mange. Og ikke nok med, at ikke en eneste dame gav sit samtykke, da denne lov blev indført. Ikke en blev så meget som indkaldt. Af disse grunde kan man med være tegne den som en dårlig lov. Det er nu op til jer, om I vil håndhæve den lov til skade for min krop og jeres egen sjæl. Men inden I skrider til nogen domfældelse, vil jeg dog bede at vise mig en lille gunst, nemlig at spørge min mand, om jeg ikke altid hver eneste gang, han har ønsket det, uden nogensinde at sige nej, har givet mig helt og fuldt hen til ham. Hvortil, og din uden at vente på, at byfoden skulle spørge ham, straks svarede, at damen altid havde fået ham i alle hans ønsker. Så fortsatte damen prompte, Spørg jeg jer, ja, spørg jeg jer, ja, herr byfode. Når han altid har fået af mig, hvad han behøvede og ønskede sig, hvad skulle jeg så gøre, og hvad skal jeg så gøre med det overskydende? Skal jeg måske kaste det for hundene? Er det ikke meget bedre at servere det for en adelsmand, der elsker mig højere end sig selv, end at lade det gå til spille eller fordæres. Næsten alle Paratus indbyggere var strømmet til for at overveje afhøringen af så betydningsfuld og berømt en dame. Og da de hørte dette vidige spørgsmål, lod de først meget og råbte derefter som med en mund, at damen havde ret og havde talt vel. Og inden de skiltes og gik hver til sidst, fulgte de byfodens opfordring og ændrede den grusomme lov så den kun galt de damer, der forrådte deres mænd for penge. Leonardo, der var helt forvirret efter det vanvittige foretagende, tog afsked med byfoden, og damen, der nu var så glad og fri, som var hun genopstanden af ilden, vendte hjem til sit hus fuld af hæder. Altså,
1: det her er jo basically en historie om Filippa, som har været utro, men alligevel formår at overbevise alle om, at det var altså, at det faktisk er i orden. Hvad er det for et mm. argument, hun bruger? for at hun ikke skal dømmes til døden alligevel, og at loven er en dårlig lov.
0: Det er så, at, øh, at hun har et seksuelt behov, eller og at, øh, at hun giver det, som øh, hun tilfredsstiller sin mands behov, og, og han beder ikke om mere end det, og så har hun stadig ikke, øh, hun har ikke fået nok, og man så må sige, og så, øh, og, og så finder hun så en elsker til at få tilfredsstille sit seksuelt behov, og det, og det er så. Hun udser sig en person, der er værdig til hende, så, øh, så det er ikke øh, hvem som helst. Nej,
1: det er ikke vel som helst. Altså, ja. er det, det er en vigtig pointe, at det er en adelsmand, hun giver sig hen til, eller hvad?
0: Ja, det tænker jeg, sådan som vi får det forklaret i teksten, at, at, øh, ja, at, det, at det er en, der lever op til øh, idealerne for en, øh, for en type høvisk kærlighed, eller øh, at... Øh, at, at han er adelig og, 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 adelig og smuk og øh, med gode så osv. Ja.
1: Altså som jeg bliver ved med at sige, så er der rigtig meget utroskab i hele det kamerum. Hvordan er det, Fremstilles det altid på samme måde, altså, som, som jeg lige nævnte, at det kunne være en slags... Når man først rammer sig af så kan man ikke gøre noget, så skal man efterleve det...
0: Det bliver helt klart fremstillet som, øh, som en naturlig drift, øh, som, som skal tilfredsstilles. Og hvis man gør noget for at blokere den på en eller anden måde, så, f- så får det bare øh, dårlige konsekvenser på den ene eller den anden måde. Man skal ikke stille sig i vejen for, for den helt naturlige drift. Og, øh, altså, og i forhold til det med utroskab, ja, okay, jeg, jeg kunne også godt tænke mig at sige i forhold til det, at, at der får man jo så også fremstillet det som om, øh, altså som om der er forskel på mandligt og kvindeligt begær, og, ja. at, øh, og, at, øh, og at kvinder har meget mere begær end, øh, end mænd generelt, og der, der, der bliver sagt, at, at kvinderne langt bedre end mændene kan tilfredsstille mange. Og, og, og det er sådan en. Altså, det er et tvetydigt argument, som også bliver øh, brugt til til sådan en misogyn eller kvindefjendsk fremstilling af, af kvinder også. Eller, ja, altså, generelt så, i
1: tiden, altså som en, ja, en argument mod kvinder, ja, ikke også? Et argument imod kvinder. De er eller, ikke moralske, ja. fordi de er så liderlige. Ja, ja.
0: Øh, altså, så på den måde er det en læsning af den her historie, kunne være, at den hyldede den kvindelige seksualitet og gav øh, kvinderne lov til at øh, udfolde den. Men på den anden side er det også bagsiden af... En, en opfattelse af øh, kvinders seksualitet, som også bliver brugt til, øh, i andre sammenhænge og, og sige, at de er noget andet at en øh, end mænd. Eller, øh, så på nogen måde kan man sige, at, at, at værket til, taler til kvinderne og hylder kvinderne, eller, men i mange andre dele af værket er det en tvetydig øh, tvetyd hyldest. Og, og så tænker jeg i forhold til det med utroskab, at, at, at det er et gennemgående tema, som du sagde i øh, det kamera, og og det bliver slået ind lige fra starten øh, øh, som undertitel på værket. Øh, og der får vi at vide, at værket hedder Kameren øh, øh, Og at som øh, undertitel har det så Galeotto. Øh, og, og Galeotto, det er en specifik henvisning til Dantes guddommelige komedie. Øh, øh, hvor der er en øh, scene øh, en Og Boccaccio var en stor elsker af Dante Alighieri og hans øh, guddommelige komedier og stor beundrer øh, af, af Dante og øh, skrev en traktat til hyldens af ham og, og, og var inspireret af Dantes værker generelt. Øh, og og øh, Galeotto er så øh, det er en henvisning til den scene øh, i, i Helvede, hvor der er øh, Paolo og Francesca, der bliver øh, straffet for at have begået utroskab i livet. Og der fortæller Francesca så om hvad det var, hvordan, det, hvordan de startede den utroskab, og det var, at de sad og læste rydderromaner, øh, og, og, og der læste de så om, hvordan, øh, hvordan Lancelot øh, finder sammen med Geneva, og takket være øh, Galileo eller Galliotto, øh, som så hjælper dem til at, at mødes. Og, og der siger hun så øh, i et meget regnans vers, at øh, Galileo blev den bog, øh, som de læste der. At, at den bog, som fortalte om utroskab, den blev en kobler mellem de to, fordi det, de læste om, så begyndte de at kysse hinanden og læste ikke videre øh, den ja. dag. Øh, så på den måde har vi fået at vide, at Galileo hos Dante er en kobler og noget, der, øh, en bog, der opildner til utroskab og, og det fremtræder så lige frem som undertitel på Dekameron, uh, så, så det er jo uh, markant både uh, den den til Dante og den guddommelige komedie, og så er det også en, en klar angivelse af, hvad det er for et tematisk indhold der er i Dekamon.
1: ledelighed som en stærk kraft? Jeg kunne godt tænke mig at spørge, og jeg ved godt, I er jeres skriver I, at det er svært at fælde en værdidom over hele det fordi at historien varierer så meget, og det afhænger altid af konteksten og af den enkelte historie. Men hvordan skal man forstå kærligheden på det tidspunkt? Er det den samme meget romantiske opfældelse, som man har i dag?
0: Den, den adskiller sig, og der, og der er altså... Altså, der er den... Den type kærlighed, som, øh, som er inden for litteraturen. Altså, og, og, og der er det måske, måske meget godt at skælde mellem øh, den kærlighed, som man møder i, i digtningen og litteraturen, og så øh, kærlighed, sådan, som det var som, i, som historisk fænomen i, i 1300 tallets øh, i, i Italien. Og, og, og man har det, man tæ, øh, taler om som den høviske kærlighed, hvor... Øh, hvor digteren besøger en øh, kvinde, som, øh, som han sådan sætter sig til tjeneste for, eller, øh, og som, som ikke nødvendigvis handler om, om fysisk kærlighed, men som og, og den kvinde er tilhører i forvejen, øh, herremand, eller øh, som, som digteren så også er en type vasal for, eller, øh, og, og den type høvisk kærlighed øh, finder man hos de provincialiske digter og i fransk øh, samtidig litteratur. Altså, og, og det er som om, der er nogle af de temaer, der er i den, der øh, går igen, men i satirisk eller ironisk udgave i øh, det kamera. Kærligheden har en foredlende kraft i øh, det altså, så øh, man, man oplever i forskellige sammenhænge hvordan folk bliver bedre mennesker af at elske. Øh, og, og, og der er der er historien om en, om en mand, der har fået en, øh, en, 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 en velhævende øh, købmand, som har fået en søn, som ingenting kan, og, og som er øh, umælende som et dyr, og han bliver beskrevet som, som et dyr. Og, øh, og, altså, og det er en smerte for, for faren, der så øh, får ikke at blive mindet om det øh, dagligt øh, sender, øh, sender drengen. Væk, hvor han så vokser op øh, og, og ligesom lever som et, et dyr. Og så et øje, en dag får han så øh, øje på en smuk kvinde, der sover. Eller, op, og selve synet af øh, hende får ham så, giver ham lyst til at forbedre sig og blive et øh, menneske. Eller, øh, og lige pludselig på ganske kort tid øh, kan læse og skrive og... Øh, og, og og, bliver, øh, og forstår retorik og øh, kaster sig over <laughs> en af, magisk af, kraft næsten ja. <laughs> kaster sig over alle mulige ting og bliver sådan en øh, altså en smuk ung høvisk mand som, øh, som det ideal man ofte øh, møder i, i, i det kamera altså, ja. øh, og, altså, og, og det er et tema der også er hos, øh, hos Dante og, og den tids øh, digter at, at kærligheden har en forældende kraft og, og, og på en måde spejler øh, kærligheden, som er guds skabende kraft i, i, i verden, øh, som man kan blive ophøjet af, 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 ja, af den jordiske kærlighed. Ja, eller, okay. Og i forhold til den romantiske kærlighed, altså der er også melodramatiske noveller, som, som handler om øh, kærlighed, øh, som vi nok ville forstå som, som romantisk kærlighed. Og der, der er en novelle, som handler om falken, eller, og, som, og falken er blevet et samlende symbol for den novelle, men det, men det handler så om en, en adelsmand, der tilbeder øh, en kvinde og øh, vil gøre alt for at. Hun, hun har en søn, og, øh, og, og han ender med at bruge, han, han gør alt muligt til at få hende inviteret til fester og, øh, og gør, er liberal, altså giver, mm. giver strø om, som er penge, for øh, i sin tilbedelse af hende. Øh, og, og til sidst står han så tilbage uden penge. Han har kun sit landsted tilbage, og har ikke nogen tjenestefolk, øh, og har kun sin elskede far, Falk, som er den, der betyder alt øh, for ham. Og der sker så det, at den kvinde, som han elsker, øh, hendes, hendes søn bliver syg, øh, og, øh, og det eneste, som han ønsker sig for at få det bedre, det er, at han må få lov til at lege med Falken øh, hos den her, øh, som tilhører den mand, der har tilbet øh, moren. Så hun går så hen og beder om den, øh, og han går alene på sit landsted og ser hende komme og tænker, det er noget forfærdeligt, øh, jeg har ikke noget hus, jeg har ikke noget at byde på, så derfor slagter han falken og får den øh, tilberedt øh, og, øh, og inviterer hende indenfor til at og, og spise, og så efter de har spist, så forklarer hun så, hvorfor hun egentlig er kommet, og det er så øh, for er at få den fald, væk. som de lige har ja. spist sammen, øh, og, og drengen så af sin øh, sygdom, fordi han ikke fik det, der kunne helbredes. Men hun er så overbevist om hans store kærlighed. Og, øh, og selvom hendes brødre så kritiserer hende for, at hun kan umuligt tage sådan en mand, der ingen penge har, øh, så siger hun så, at hun vil hellere have en mand, der har brug for penge, end penge, der savner øh, en mand øh, bag sig. Ja. Så, øh, og så bliver hun så gift med ham. Så på den måde ender den del af... Ja. Øh,
1: det er jo meget vores kærlighedshistorie. Ja, det gør det. Ja. Jo, altså, det, gør det. At, øh, det er lige meget, hvilken baggrund man kommer fra. Man kan yes. godt, altså, kærligheden overvinder alt på en eller anden ja, måde. Ja, ja. Hvad er stærkest? Liderlighed eller kærligheden til Gud? I dag snakker vi om Boccaccios mesterværk, Decameron, i min litterære pornosamling. Vi befinder os mellem middelalderen og renaissancen, og i den her verden fremler det selvfølgelig også med munker og nonner og præster. De har dog nogle gange nogle problemer med ikke at kunne ligesom, stå for de her kødelige fristelser, specielt i en af historierne, som jeg igen godt kunne tænke mig, at du kunne læse op for os, Anders. Det er tredje dag, første historie, og i introduktionen af novellen står der, Massetto fra Lamparecchio spiller stum og bliver gardner i et kloster, hvor alle nonnerne iler med at ligge med ham. Så ja, Massetto hører altså om et nonnekloster. Han rammes af liderlighed, og tager så ligesom hen for at forføre dem. Han foregiver sig at være stum, og så er det netop, at vi kommer ind i sådan lidt midt i historien, netop da nonnerne ligger mærke til ham.
0: Og der er så øh, en nonne, der siger, jeg ved ikke, om du har tænkt over, hvor strengt vi bliver holdt her, og hvordan ingen mand nogensinde våger at komme her, undtagen en kæmmeren, der er gammel, og ham den døvstumme. Og jeg har ellers hørt flere kvinder, der har besøgt at sige, at al verdens glæder er det rene ingenting i forhold til den, kvinden oplever sammen med manden. Jeg har derfor flere gange sat mig for, når jeg nu ikke kan komme til at gøre det med andre, og prøve med den døvstumme, om det virkelig passer. Og han er jo den bedste i verden at gøre det med, for selv hvis han ville, kunne han ikke sige noget til nogen om det. Du kan jo nok se, at han er en stor dum knægt, hvis krop er vokset meget mere end hans forstand. Lad mig nu høre, hvad du mener om det. Uha, sagde den anden. Hvad er det dog, du siger? Ved du ikke, at vi har lovet Gud vor i sagde den første, man lover ham så meget dagen lang, og man holder aldrig noget af det. Hvis vi har givet om det løfte, så må man bare finde en anden nonne eller nogen andre, der vil holde det. Så sagde hans veninde, hvad nu, hvis vi bliver med barn? Dertil svarede den første, du bekymrer dig om ulykkerne, inden de indtræffer. Det må vi tænke på, hvis det skulle ske. Der må være tusind måder, hvorpå man kan sørge for, at ingen får noget at vide om det, bare vi ikke selv siger noget. Den anden havde allerede fået endnu mere lyst end sin veninde til at finde ud af, hvad manden var for et dyr. Så da hun hørte dette, sagde hun, Nu vel, hvordan skal vi bære os ad? Veninden svarede, Som du kan se, er klokken hen er nogen. Hen nogen. Jeg vil tro, at alle nonnerne ligger og sover, undtagerne os. Lad os se os om i haven og sikre os, at der ikke er nogen. Og hvis der ikke er det, behøver vi bare tage ham ved hånden og føre ham ind i det lille skur der, hvor han søger ly for regnen. Og der kan den ene være, så være sammen med ham, mens den anden holder vagt. Han er så dum, at han nok skal gøre hvad som helst, vi ønsker. Massetto, der hørte hele denne samtale og var reddet til at adlyde, ventede nu ikke på andet, end at en af dem skulle tage ham. Da de havde set sig godt om til alle sider og sikret sig, at der ikke var nogen, der kunne se dem, kom hende, der havde bragt emnet på bane, hen til Massetto og vækkede ham. Massetto rejste sig straks op, og i det hun tog ham ved og gjorde forførende fakta men, mens han bare grinede dumt. Førte hun ham hen til skuret, hvor han, uden at der skulle ret mange opfordringer til, gjorde, hvad hun ønskede. Da hun havde fået, hvad hun ville have, ville hun som en trofast veninde pladsen for den anden, hvorefter Marzetto, der stadig spillede en folde gjorde, som de ønskede. Inden nonnerne trak sig tilbage, ville de begge to prøve den stumme skridede igen, og ikke en, men flere gange. Bagefter talte de ofte om det og sagde til hinanden, at det virkelig var lige så dejligt, som de havde hørt, og faktisk endnu dejligere og hver gang der blød sig en lejlighed til det, gik de hen og mundrede sig med den stumme. Nu hentede det en dag, at en af deres veninder, da hun kiggede ud af et lille vindue i sin celle, opdagede, hvad de havde for, og fortalte to andre nonner om det. De mente først, at de burde underrette apedisen, men skiftede så mening og enedes i stedet med de to første om, at de skulle have en andel af Massetus' gods. Efterhånden fik også tre andre nonner på grund af forskellige tilfældigheder hver sin andel. Til sidst var apedisen den eneste, der ikke havde opdaget noget, men da hun en meget varm dag gik rundt i haven helt alene, fik hun øje på Massetto, der lå og så i skyggen af et træ. Hans natlige rit udmattede ham nemlig efterhånden så meget, at han næsten ikke magtede nogen anstrengelse i løbet af dagen. Som han lå der, havde vinden løftet hans klæder op fortil, så han var helt blottet. Da kvinden så dette og vidste, at hun var helt alene, blev hun grebet af den samme lyst, som havde grebet hendes små nonner. Hun vækkede Massetto og tog ham med op på sit værelse, hvor hun beholdt ham i flere dage for gang på gang at nyde den fornøjelse, som hun førhen havde be- bebrejdet de andre. Alt imens de øvrige nonner højlydt beklædes over, at gartneren ikke kom og passede haven. Da hun til sidst sendte Mazzetto fra sit værelse tilbage til hans kammer, men meget ofte krævede ham tilbage igen, og desuden ville have mere end sin retmæssige andel af ham, indså Mazzetto, at han ikke kunne tilfredsstille, at han ikke kunne tilfredsstille så mange kvinder. Og at hans stumhed, hvis han fremtog i den, risikerede at forbolle ham alt for stor skade. Da han en nat var sammen med apadisen, fik han derfor tungen på glæde og sagde, Min fru, jeg har hørt sige, at en hane er fuldt tilstrækkeligt til ti høns, men at ti mænd kun vanskeligt eller slet ikke kan stille én kvinde tilfreds, og her skal jeg betjene ni. Det kan jeg ikke holde til for noget i verden, og det er faktisk kommer så vidt med mig på grund af det, jeg har gjort indtil nu, at jeg hverken kan yde lidt eller meget. I må derfor enten lade mig gå, eller I må derfor enten lade mig gå med Gud eller finde en passende løsning. Da damen hørte ham, som hun havde troet var stum tale, blev hun helt forbløffet og sagde, Hvad nu det? Jeg troede, at du var stum. Min frue sagde Mazzetto, det var jeg, men ikke fra naturens hånd, men derimod på grund af en sygdom, som berøvede mig talens brug. Og først nu i nat mærker jeg, at jeg har fået den igen, og det takker jeg Gud for af hele mit hjerte. Fruen troede ham og spurgte nu, hvad det skulle betyde, at han skulle betjene ni kvinder. Mazzetto fortalte hende, hvordan det var fat. Da Abedissen hørte det, gik det op for hende, at hun ikke havde en eneste nonne, der ikke var langt klogere end hende. Men hun var selv en forstandig dame, så i stedet for at lade Mazzetto rejse, bestemte hun at finde en løsning sammen med sine nonner, således at Mazzetto ikke bagtale deres kloster. Da de alle havde fortalt hinanden, hvad de hver især havde gjort, besluttede de i fællesskaber med Mazzettos samtykke at bilde folk på ind, at deres bønder og klosterets navnerhelgens fortjenester havde gengivet Mazzetto talens brug, efter at han så længe havde været stum. Da deres, kæmmer, undskyld, da deres kæmmer netop var død, udnævnte de Massetto i hans sted og fordelte i øvrigt hans arbejde imellem sig på en sådan måde, at han kunne magte det. Hvis sit virke afledede han en hel del småmunke, men det blev ordnet så diskret, at ingen hørte noget om det før efter Abedissens død, da efter efterhånden var ved at være gammel og gerne ville rejse hjem som en rig mand. Da hans ønske blev kendt, blev det straks tilstået ham. Således kunne Massetto fordi han har været klog nok til at bruge sin ungdom fornuftigt, nu som en gammel, rig mand og fader, men fri for besværet med at brødføde sine børn og udgifterne dertil, vende hjem til den landsby, som han i sin tid havde forladt med en økse på nakken, at sige, at sådan behandlede Kristus dem, der satte ham horn i hatten.
1: Altså, jeg hæfter mig ved nogle øh, forskellige ting her. Både at Macedo i starten tror, han kan ligesom, øh, snyde damerne, han har fundet et øh, godt trick, så han tager ud til det her kloster øh, og kommer så til at knalde med nogle af dem. Men hvad han selvfølgelig ikke kunne have forudset er, at de øh, har meget, meget mere lyst end ham og, og totalt udmatter ham. Igen den her, som du også nævnte tidligere, Anders. Altså, idé om det kvindelige begær som meget, meget større øh, end det mandlige. Jeg hæfter mig også ved, at nonnerne tager så let på det. Altså, de har vel et kyskeds når man er, bor i den åndekloster. Jeg læser det hele som en meget sekspositiv positiv historie. Gør du også det?
0: Ja, det gør jeg også. Og som, altså, og som noget, der trods alt gør grin med, med en del af munkevæsenet, og munke- og nonnevæsenet, og i hvert fald den praksis, der er der. Og, og, og Masetto til sidst taler jo også om, at man bliver belønnet for at gøre Jesus til hanrej altså, Så på den måde er det et meget bramfri omgang med... Øh, Jesus altså, til Det <laughs> ja, ja. Bliver det sagt eksplicit? Øh, der bliver sagt til sidst, at, øh, at han kommer rig hjem, og sådan behandlede Kristus dem, der satte ham horn i hatten. Ah, ja, på og den det, måde, Og, og, ja. og det at, at, at få horn på, det er at være... En
1: handrej på den måde. Ja, ja. Og noget andet er jo også det her med, at kvinderne... Altså sådan. Ja, når de har lyst, så tager de sig lov til det, men de ved også, hvordan man ligesom skal slippe af med de forskellige afkom på en god måde. Jeg mener bare, at de er nogle intelligente kvinder, der bliver afbilledet næsten gennem hele det, kameraen. Er de på samme niveau, forstået, intelligensmæssigt med mændene?
0: Det, ja, sådan, sådan mener jeg generelt, det er i novellerne, Altså, at de er, de er på samme intelligensniveau og, 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 og nogle gange listige. Altså, ikke desto mindre, så Den orden, der bliver udtrykt, det er så, at at manden er kvindens hoved. Og det er også det, man får at vide indledningsvis, at de kvinderne kan ikke selv tage afsted de syv kvinder, der tager ud på landet. De bliver nødt til at have mænd med, for at, at det hele kan være rigtigt.
1: Et andet fantastisk citat i forhold til det her med forholdet mellem mænd og kvinder, og når man ligesom snakker om deres seksliv på den måde, og den måde man altid, altså jeg har lidt fornemmelsen af, at det er sådan, igen så meget utroskab, der er sådan en masse snyderier for ligesom at, at få sig de ideelle forhold. Men det har jo også en betydning, når man for eksempel øh, idealiserer en jomfru, som jeg måske forestiller mig, at man gjorde i fortiden, altså det her med, at man, har, man tror på en hende, man tror, at man har en uskyld, som skal bevares. Der er jo en historie, som hedder Allatiels brudfærd. Kan du ikke godt kort genfortælle, hvad den handler om, og hvad der sker i den her historie?
0: Jo, øh, altså og det er så en, øh, en kvinde, der bliver sendt over Middelhavet for at blive øh, giftet bort, eller, og undervejs bliver hun så øh, altså, øh, bliver skibet kapret af sørøvere og hun bliver, øh, og den ledende øh, sørøver, sørøverkontagnen, tager, tager sig hende, øh, og, øh, og tager hende som, øh, som hustru, og, øh, og, altså, og hun bliver, hun bliver voldtaget, øh, men øh, man får også indtryk af, at hun øh, får smag for det, eller så, så der er sådan en tvetyd altså i meget stærk tvetydighed i forhold til, behandling af hende, at, at, at der, er, altså, der er noget med, at kvinden ligesom øh, skal have sex for at sætte pris på det, altså, øh, og, men øh, plottet går så ud på, at hun, øh, bliver, øh, at, at hun bliver overtaget af forskellige, at de, de forskellige skibe bliver erobret af andre, og hun øh, bliver så... Øh, fejrer op øh, ni gange, øh, som der står op, før hun så øh, kommer tilbage til, øh, til udgangspunktet. Og der lykkes det så at øh, få det til at se ud, som om øh, alt har været normalt, og, øh, og at hun ikke har nogen seksuel erfaring, og hun kan blive øh, sendt afsted igen øh, og blive gift med, med kongen af Agarbo, sådan som det var meningen i udgangspunktet samtidig med, at han
1: tror, at hun er jomfru på den ja, måde. Ja, han, han,
0: han tror så, at hun er jomfru, og, og der får man så at vide, at det er, øh, at det er måske derfra, at et bestemt ordsprog stammer. Øh, og at, øh, ja, lad os og, høre det. Ja, øh, ja, så hun bliver så sendt afsted til kongen af Garbo, øh, og så får vi så at vide. Og hun, der måske havde ligget 10.000 gange med otte forskellige mænd, læser ved hans side i sengen, som var hun jomfru, og fik hun til at tro, at hun var det. Og derefter der levede hun længe og lykkeligt som hans dronning. Det er derfor, man siger, at en mund mister ikke sin værdi, fordi den er blevet kysset, men fornyer sig ligesom månen.
1: Et fantastisk istat, der jo også knytter sig til det her med og så videre, Og som dig og Pia i jeres indledning, tror jeg, kalder den, altså siger, at det kunne være en slags kredo eller motto for det
0: kameran i sig selv. Hvad mener I med det? Jamen, at, øh, altså, at kærlighed og egos og sex er naturligt, og, og det skal man ikke stoppe, eller, og, og det er så, det er et naturligt behov, og det, det gør ikke skade på folk, så altså, der, der er ikke noget forandret øh, ved folk, øh, at, at de har haft seksuelle erfaringer, så derfor, kan, derfor behøver man ikke leve op til idealerne om øh, at, at være jomfru og blive gift, og så være øh, sammen med den, den samme hele livet, yeah. at, det synes jeg jo er en meget sådan, jeg ved ikke, om man kan kalde det en humanistisk
1: øh, ånd igennem bogen, men det her med, at der eksisterer nogle normer, noget man bør gøre, og så siger Boccaccio, at han tager det, ligesom det, det farlige ud af det, hvis, sådan, hvis man er utro. Hvis man altså sådan, så lever man sit liv, og så bliver man ikke nødvendigvis øh, dømt, eller mm. ens liv. Altså, de fleste af de her historier har jo lykkelige udgang på den måde, så det er jo ikke en, en entydig fordømmelse af det.
0: Nej, det det er det bestemt ikke, og, og du nævnte det humanistiske, at, at øh, værket starter med at tale om de menneskelige ting, altså at det er menneskeligt at have med lidenhed øh, med dem, der lider, og at værket handler om jordelivet og det menneskelige øh, liv, øh, og, og på den måde står det sådan fuldstændig kontrast til Dantes guddommelige Komedie, som er bare fra generationen før, og hvor, og hvor det er om... Altså, øh, hvordan det jordiske liv hænger sammen med et meget større liv på den anden side af af døden, og og hvor det er det, der er livets egentlige centrum, og og, og hvor hos Boccaccio i det kameran, der er det jordelivet, det handler om, og det er menneskerne på jorden, og tingene i verden, det handler om, og og der er slet ikke en ekstra dimension på det, og, og den ekstra dimension, der kan være, det er, det er så kun for at lave sjov i novellerne. Altså, det, den er fuldstændig fraværende. Så derfor har man i forskellige sammenhænge også talt om øh, værket som den menneskelige komedie, i modsætning til den guddommelige komedie.
1: Anders Tofgaard, øh, tusind tak, fordi du øh, ja, både har redigeret romanen, men også havde tid til at komme her ind i dag.
0: Ja, tak. Det, altså, øh, ja, og det er sammen med Pia Lavsten, at jeg har yes. redigeret den. Så, øh, men øh, tak, fordi jeg måtte være med her. Så. Vi ses i næste uge i min litterære
1: pornosamling.